0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Organisationsberaterin, Unternehmerin, Ausbilderin für systemische Beratung und Führung und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Wenn du mir auf LinkedIn folgst, dann hast du sicherlich schon gesehen, dass ich mit ziemlich großem Tatendrang in dieses Jahr starte und dazu gehört auch, dass ich ab Herbst mit einem neuen Angebot starte, nämlich Deiner Fortbildung in systemischer Organisationsentwicklung und Führung. Ja, nachdem ich über zehn Jahre bei Simon Weber in Friends als Lehrtrainerin für systemische Organisationsberatung tätig war, war vor eineinhalb Jahren mal eine Pause angesagt. Und das Innehalten, das hat mir richtig gut getan, denn ich bin mir klarer darüber geworden, was ich gerne anbieten möchte und dass ich das auch gerne im Rahmen von Lea, meiner Firma, tun möchte. In der Zwischenzeit habe ich The Real Book of Work geschrieben, einen Ratgeber für Führungskräfte, wie Sie mit den Unsicherheiten unserer aktuellen Zeit umgehen können und einen klaren Kopf behalten bei all den Appellen, die Ihnen aktuell begegnen. Das Buch ist auch deshalb so besonders. Weil ich es zusammen mit meiner Kollegin Christina Ackermann geschrieben habe, die meine Texte in richtig coole Infografiken, Illustrationen, Comics und Characters überführt hat. Und so ist es ja nur passend, dass Christina Ackermann natürlich auch bei der Fortbildung eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Der Kurs soll sich unter anderem auch dadurch von anderen Angeboten abheben, dass wir eine ganz besondere Learning Experience schaffen wollen, die Spaß macht visuell hochkarätig ist und die dir die fachlichen, theoretischen und praktischen Fundamente nicht nur sprachlich vermittelt. Bleib also aufmerksam, denn in wenigen Tagen geht es los und wir starten mit der Ausschreibung. Dann kannst du dich anmelden und wenn ich dir eine Einladung schicken soll oder schon einmal einen Platz reservieren soll, schreib mir doch einfach auf LinkedIn oder per Mail an grubendorfer at betterorg Ja, hier im Podcast geht es heute um künstliche Intelligenz und darum, wie diese Technologie unsere Arbeitswelt verändern wird, welchen Einfluss sie auf Führung, Zusammenarbeit und Unternehmenskulturen haben wird. Um darüber zu sprechen, habe ich mir Frank Eiders eingeladen, den einige von euch vielleicht schon aus seinem eigenen Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit kennen. Frank ist Ostfriese und jetzt Berliner, trinkt gerne guten Kaffee, arbeitet seit zehn Jahren nur noch remote, mag Hunde, auch wenn er keinen eigenen hat, besitzt dafür aber eine BahnCard 100 und feuert am Wochenende den SV Werder Bremen an, obwohl er ganz langweilig BWL studiert hat startete seine Karriere im Jahr 2014 aber alles andere als das, denn er trat vor allem als Stand-up-Comedian auf und startete den eigenen Podcast. Beide Erfahrungswelten verbindet er heute in seinen Vorträgen. Frank ist, glaube ich, vor allem als Speaker unterwegs und bietet zudem auch Speaker-Coaching an. Herzlich willkommen, lieber Frank, hier im Lea-Podcast-Studio. Ich freue mich, dass wir uns
1: kennenlernen. Ja, hallo und moin. Ganz klassisch ostfriesisch für die, die schon mal da waren oder auch eine ostfriesische Herkunft besitzen.
0: <lacht> ja, du, damit wir dich jetzt hier zum Einstieg ein bisschen besser kennenlernen, magst du uns denn mal drei Ereignisse aus deinem Leben verraten, von denen du annimmst, dass sie dann den weiteren Verlauf deines Lebens stark beeinflusst haben?
1: Ja, ähm, du hast es eigentlich gerade schon angekündigt. ne? Ich habe 2014 mit der Stand-Up angefangen. Und du hast mir ja die Frage vorher schon gestellt. Und ich habe sehr viel darüber nachgedacht, weil es sind wahrscheinlich also sehr, sehr, sehr viele Ereignisse, die natürlich dazu führen, dass man heute irgendwo sitzt und nicht woanders. Ne? Also es ist ja irgendwie die Summe aller Erfahrungen, die man gemacht hat. Und ganz viele prägende Erlebnisse sind natürlich dabei. Aber mein allererster Auftritt hat sich tatsächlich vor ein paar Tagen zum zehnten Mal gejährt. Und dieses zehnjährige Jubiläum, was ich am 13. Januar 2024 gefeiert habe, eigentlich nur mit mir selbst. Ne? Ich habe es meiner Frau die ganze Zeit erzählt. Und die meinte, ah, krass, und das war es. Also, ne? Ich habe mich da schon irgendwie so ein bisschen mental mehr mit beschäftigt. Das war schon krass. Also dieses erste Mal auf einer Bühne zu stehen. Menschen haben Eintritt bezahlt. Nicht viel, fünf Euro waren es, glaube ich, damals. Es war eine offene Bühne, jeder konnte erzählen, was er wollte, man musste sich vorher anmelden. Es war aber trotzdem irgendwie ja, ein sehr professionelles Ambiente und da saßen irgendwie 30 Menschen. Und dann mit dieser Aufregung, mit dieser Anspannung, da auf eine Bühne zu steigen, nicht wissen, was gleich passiert. Und der Moderator, damals Heino Trusheim in Hamburg, hat mir gesagt, wenn ich einen Lacher bekomme, dann ist das schon gut. Und den hatte ich durch meinen allerersten Satz. Da hatte ich diesen Lacher und das werde ich nie vergessen. Danach war es irgendwie Surfen und für mich war danach klar, mein tatsächlich kindheits vor Menschen zu reden, das habe ich schon irgendwie in frühen Jahren gewusst, dass ich das gut kann oder dass mir das große Freude macht, ähm, der kann jetzt real werden. Also ich muss nicht noch irgendwie 20 Jahre in irgendeiner Organisation arbeiten, bis ich dann Vertriebschef oder so bin und dann darf ich irgendeine Jahresauftakttagung moderieren oder da einen Vortrag halten. Nö, das ist jetzt greifbar. Die Leute haben sechs, sieben Minuten lang gelacht, mehrfach, nicht nur einmal. Der äh, Moderator kam danach an und meinte, das war der beste erste Vortrag, den er je gesehen hat. Und da war für mich klar, das muss ich machen. Ne? Und das war wahrscheinlich das Ereignis, was am meisten in meinem Leben verändert hat.
0: Und, ja. und vielleicht nur kurzer Einschub, vielleicht sollte sich so der ein oder andere Vertriebsvorstand mal fragen, ob eigentlich seine Zuhörer ihm fünf Euro zahlen würden. dafür.
1: <lacht> <die> <lacht> ja, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Wahrscheinlich würden sie es machen, wir sagen, er ist nicht so viel und er ist mein Chef, ich mach's, ne? oder sie ist mein <lacht> Chef. Dann, ähm, aber ja, guter Punkt. Ähm, aber nein, ja. dieser Gedanke, schon daran zu denken, dass Menschen ihre Zeit investieren, ob sie nur müssen oder nicht, ne, aber da sitzen die Menschen und hören einem eine Stunde zu, könnten ja auch was anderes tun. Das ist auch schon... Ja, eine
0: ja, Organisation ja nicht. Ne? Also da ist das dann ja immer anders gerahmt. Also da ist die Frage, wie freiwillig das dann so ist. Ja, ja
1: genau, genau. Aber trotzdem, dass die Leute, dass, dass die eine Stunde ihrer Zeit also, investieren, ob sie müssen oder nicht, das ist auch schon interessante, ein interessanter Gedanke, ne? wenn man dran denkt, da sitzen jetzt 50 Leute vor mir und die könnten auch eine Stunde lang was anderes machen. Ich glaube, dann gibt man sich ein bisschen mehr Mühe für das, was man da gleich darbietet auf der Bühne.
0: Ja, ja dann zweites Ereignis.
1: Ja, ich habe, also auch krass, das erste Mal Vater werden, jetzt das zweite Mal Vater werden. Ich glaube, die Kombination... Das wäre wahrscheinlich das Ereignis 2, 3, was ich sagen würde. Ich fasse es aber mal zusammen. Ähm, hat sehr viel verändert, weil ich einen anderen Blick auch auf die Themen bekommen habe, die ich so beackere. Ne? Also das Thema Arbeitswelt, das Thema Technologien. Und gleichzeitig hat es mir auch einen gewissen Abstand ermöglicht. Ne? Ich will nicht sagen, dass ich vorher Workaholic war, aber gedanklich war ich immer so, ne? wie verändert sich die Arbeitswelt, welche neuen Technologien gibt Und wenn ich abends irgendwie auf dem Sofa sitze, Samstagabend und ja, ich bin noch nicht müde, ich gehe noch nicht ins Bett, dann schaue ich mir vielleicht noch mal ein YouTube-Video irgendwie an, weil es mich interessiert. Und jetzt habe ich so einen gewissen Abstand bekommen, ähm, der auch ganz gut tut. Also ich glaube, das ist ähm, auch nochmal ziemlich verändernd gewesen. Also ich bin jetzt nach zwei Jahren Papa sein, doch ein ganz anderer Mensch und haben einen anderen Bezug zur eigenen Arbeit, ein bisschen mehr Abstand, aber auch eine andere Professionalität noch mal heimbekommen, weil ich weiß, ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit wie vorher. So mhm. das, war das. Ja. Da muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Also es mhm. ist auch, auch eine interessante Kombi, würde ich sagen.
0: Ja, mhm. ja kann ich total gut nachvollziehen. Und äh, vor allen Dingen... Äh, man, Also ich finde, die Welt, die spaltet sich schon sehr in Eltern und Nicht-Eltern.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Wenn ich mir das manchmal angucke, wie viel Zeit Leute haben, die keine Kinder haben und womit die ihre Zeit so verbringen, das ist ja irre. ja. Und dann denke ich mir auch immer so, ich habe jetzt hier drei Kinder, okay. Wahnsinn, was das mache ich gerne, ist schön. Ne? Und gleichzeitig gucke ich auch manchmal und denke so, wow, was ist das für ein anderes Leben? Naja, gut. Okay. Und das hatte man ja auch
1: mal, aber da konnte mhm. man das noch nicht so einschätzen und vielleicht auch wertschätzen, ne? Also dass man ja. dann vielleicht, ja, es ist ein anderer Blickwinkel, der schwierig ist nachzuvollziehen. Also mir ging es so, also ich war vor der Geburt, hatte ich ein ganz anderes Verständnis auf verschiedenste Themen und danach wusste ich auch erst, ah, oh, aha, darüber reden die immer. Also ja, es ist hm, äh, ja. Schon, schon schon interessant, ja.
0: Okay, drittes.
1: Ja, da habe ich lange überlegt, ich würde gerne was Spirituelles nehmen, nicht, weil ich denke, ich muss, aber ähm, ich habe viel, also ich habe sehr viel die Welt bereist, würde ich sagen und auch verschiedene Kulturen kennenlernen dürfen. Ich habe mal einen Tempel besucht, war da sehr lange meditiert, als das vielleicht noch nicht so en vogue war. Aber ich glaube, eine Sache würde ich vorziehen, relativ simpel, Kapstadt, Südafrika, so ein Township. Ich habe dann eine Person kennengelernt, die aus dem Township kam, die hat mich und eine andere Person da so privat durchgeführt. Krass, was man da gesehen hat, also alles, was man schon mal irgendwie im Fernsehen darüber berichtet bekommen hat. Ja, es stimmt alles, wenn man aber dort vor Ort ist und in die Häuser reingeht und sieht, wie so ein Township wirklich funktioniert, wie die Leute auf engstem Raum leben. Das macht sehr viel mit einem. Und gleichzeitig habe ich dort einen Arzt kennengelernt, der dann mir seine... Sein Haus gezeigt hat, wo Hühner drin waren und so, und das waren zwei Zimmer, einmal Küche, Hühner und einmal ein Schlafzimmer und Praxis sozusagen. Und dann habe ich gesagt: Ja, du bist ja Arzt, aber du hast ja, ja gar keine Medizin oder also ich sehe nichts. Ne? Also es sieht hier nicht nach Praxis aus. Und dann meinte er, na, haben wir nicht, kostet Geld, haben wir nicht, aber ich kann ja, ähm, ich kann ja in die Zukunft schauen der Menschen. Ne? Und dann dachte ich so, ja, komm, ey, das ist also absurd, glaube ich nicht dran. Ich bin freue freu mich schon, wenn es irgendwie einen wissenschaftlichen Touch hat, oder? So, ne? Also ich glaube jetzt nicht an Hokuspokus. Und dann hat er dieser anderen Person, die mit mir da in diesem Township war, ähm, versucht, die Zukunft zu lesen, hat da so Sachen durch die Gegend geschmissen und auf den Boden zurechtgelegt und äh, hat dann gesagt, na sorry, ich kann nicht in deine Zukunft gucken. Und da dachte ich so, okay, das hat schneit. Ne? Also wenn jetzt... Äh, die hätte ja auch irgendwie er hätte ja auch irgendwas sagen können das war eine Frau so ja du bist so und so alt demnächst äh, wirst du beruflich durchstarten du wirst vielleicht eine Familie gründen oder einen Mann heiraten oder was auch immer also man könnte ja irgendwie was sagen ne? aber hat er nicht gemacht er meinte ja manchmal kann ich halt nicht helfen als Arzt und dann dachte ich so okay das ist irgendwie komisch der hätte ja jetzt vielleicht möchte ich doch und dann habe ich mich bereit erklärt naja, dann mach doch mal die Prozedur auch bei mir und dann hat er mir so fünf sechs Ereignisse im nächsten Jahr vorhergesagt und die sind alle eingetreten. Und das fand ich schon ein bisschen spooky, ähm, weil es auch richtig absurde Sachen waren. Ich habe das damals aufgeschrieben in einem Notizbuch, äh, Buch, damit ich es dokumentiert habe und nicht vergesse. und es ist tatsächlich alles eingetreten. Und dann hat er mir noch eine Sache mitgegeben für mein Leben insgesamt. Und weil diese fünf, sechs Sachen alle eingetreten sind, glaube ich auch an das, was er mir für mein Leben mitgegeben hat. Das werde ich nie verraten. Auch die anderen Sachen habe ich nie verraten. Ähm, oder beziehungsweise nur in bestimmten Kreisen, nicht öffentlich. Ähm, und da denke ich immer wieder dran. Und also dieses Erlebnis da in diesem Township, äh, grauenhafte hygienische Zustände, grauenhafte infrastrukturelle Zustände, bitterarme Menschen und dann dieser Typ, der mir meine Zukunft vorhersagt und das tritt wirklich ein, irgendwie total komisch, hätte ich vorher nie dran geglaubt, glaube ich auch irgendwie immer noch nicht dran und mir dann noch so eine Lebensweisheit mitzugeben, so ein Motto, wie ich mein Leben gestalte, äh, so einen einfachen Satz, der mich extrem empowert und äh, der mir immer wieder ganz viel Energie gibt, sagen wir mal so, das ist auch, ja, war übrigens direkt vor der stand up äh, von dem Beginn meiner Bühnenpräsenz. Mhm. Und auch das hat er vorhergesagt. Mhm. Das ist doch tatsächlich...
0: Ja, wer weiß, vielleicht... Ja. Ähm. Hast ja. du Dinge erlebt, weil er sie dir gesagt hat.
1: Vielleicht auch, ja, self-fulfilling <lacht> prophecy. Naja, aber waren auch so biologische Sachen dabei, ja, die nicht. Okay. Äh, also, okay. nee, also man kann, äh, also wenn man nicht daran glaubt, versucht man das zu zerreden, aber auch da habe ich Argumente, dass es nicht geht. Ja. Ja, also was ist schon eine ja, verrückte sagen. Sache, ja, genau, <lacht> ja. genau. Nee, nee, aber ich habe es äh, hab's, äh, deshalb auch. Ja, naja, aber es ist auf jeden Fall, äh, hm. das hat mein Leben schon auch ziemlich verändert, würde ich sagen. Es ja. hat mir irgendwie gezeigt, dass es Sachen gibt, die man nicht erklären kann. Und auch im Nachgang gar nicht erklären will, aber dass es irgendwie sowas Spirituelles anscheinend gibt. So ja, genau. Ja.
0: ja, danke fürs Teilen. Und ähm, ja, der Vorschlag, dass wir jetzt heute über künstliche Intelligenz sprechen, der kam ja von dir. Und dann habe ich mich so gefragt, ach, das finde ich spannend. Ich meine, ähm, ich, mein, ich habe dann zwar gesehen, dass du äh, dazu auch einen, einen Vortrag anbietest und so, aber ne, wenn man so guckt, ähm, wer spricht eigentlich im Moment so drüber oder wer spricht nicht drüber, da habe ich schon erst gedacht, ah, okay, spannend und ne, kein, kein technologie oder so, aber vielleicht brauchst du den ja auch gar nicht. Was fasziniert dich dran? Oder ist Faszination überhaupt das richtige Wort? Also... Es oh, beschäftigt ja. mich.
1: <lacht> genau, es, warum beschäftigt es mich? Ob ich fasziniert bin? Ja, wahrscheinlich jetzt mehr als vor sieben oder acht Jahren, als ich damit angefangen habe. Die Frage nach dem Technologiehintergrund, die kam immer. Ne? Ich habe irgendwann, glaube ich, 2016, 2017 den ersten Vortrag gehalten, wo KI ein Thema war. Und dann durfte ich relativ schnell auch mit Microsoft auf eine Partner-Tour, also dann Veranstaltungen gehabt, wo... Partner, die KI verkaufen, getagt haben und dann durfte ich die Keynote darüber halten, weil mein Blickwinkel ein anderer war als der IT-Blickwinkel, also hm. traditionell sind halt, ja, genau, hm. genau, also die ITler schauen aus der IT-Brille drauf, das war zumindest vor ChatGPT so, da komme ich gleich noch drauf, und mein Blick war immer, wie verändert sich die Arbeitswelt und dann hat Technologie natürlich einen riesigen Einfluss darauf und mein Blick war immer der, okay, KI wird neben der digitalen Transformation, ist auch Teil der digitalen Transformation, nochmal eine ganz andere Wucht reinbringen, weil es sehr viel in unserer Wissensarbeitswelt verändern wird. Das konnte man schon vor sieben, acht Jahren absehen. Ne? Das war relativ klar auch mit den Dingen, die es damals schon gab. Aber das war immer sehr nerdig. Also wenn ich dann so auf diesen IT-Veranstaltungen unterwegs war, da musste ich auch mal sagen, ich bin BWLer, ich hoffe, das ist okay. Ne? Und dann hat immer ein ITler reingerufen, nein, dann haben die gelacht oder so. Und dann da wussten wir aber alle, da ist so eine Grenze. Ne? Also wenn ich mhm. die überspringe, dann wird es irgendwie arg unglaubwürdig, sondern ich darf nur mit meinem Blickwinkel aus diesem Sichtfeld auf das Thema schauen und ab dann seid ihr in eurer IT-Welt zuständig. Und das ist tatsächlich heute noch so. Also Ich habe im letzten Jahr Vorträge halten dürfen, müssen, das kann man ja sehen, wie man will, ähm, wo dann Auftraggeber gesagt haben, wir haben hier IT-Menschen und die programmieren den Kram, die bringen das in die Welt und dann gibt es Widerstände, aber viele von denen verstehen nicht warum. Und diese Übersetzung oder versuchen da ja, vermittelnd unterwegs zu sein. Ich glaube, das ist das, was ich mache. Auf der einen Seite diesen Einblick zu haben, wie verändert sich die Arbeitswelt, vor allem kulturell, was passiert da, diese ganze New Work-Denke, wo es bei mir 2014 oder auch da weit davor anfing. Und dann diese technologische Komponente, was kommt da von den IT-Unternehmen, Konzernen auf uns zu. Und da habe ich auch das große Glück gehabt, dass ich dann irgendwann, ich glaube, ab 2018, 2019, ich weiß es gar nicht, mit äh, heute TD Cynix, das ist der weltweit größte IT-Distributor, äh, Content-Produktion aufnehmen äh, durfte, Podcasts, äh, Videocontent, wo Microsoft, IBM und Co. ihre neuesten Technologien vorstellen. Das heißt, da war ich auch immer direkt an der Quelle und das hat dann auch dazu geführt, dass ich relativ früh dann auch gesehen habe, okay, das passiert in der IT-Welt, was hat das für Auswirkungen auf die Arbeitswelt? Und das war so die Kombi. Und am Anfang habe ich das vielleicht als einen interessanten Auftrag, als ein interessantes Projekt gesehen. Und irgendwann habe ich erkannt, boah, das ist so cool, weil ich lerne in diesen Aufnahmen so viel, die gleichzeitig mir helfen, ein bisschen in die Glaskugel zu schauen. Mhm. Und äh, ja, das, äh, das ist vielleicht der Kontext. Und dann kam ChatGPT und dann haben sich komischerweise alle dafür interessiert. Das war erstmal für mich atemberaubend <lacht> zu sehen, dass das jetzt aus dieser Nerd-Bubble rauskommt. Mhm. Und gleichzeitig, Schritt für Schritt, konnten immer mehr Menschen ja das implementieren. Und heute sind wir so, also stand Januar 24, das muss man ja mal dazu sagen. Äh, wir bauen uns selbst unsere KIs, indem wir einfach einer KI sagen, wie die KI dann das bauen sollen. Also ich muss gar nicht IT-Programmierer sein, sondern ich kann einfach mit meinem Rechner quatschen. Ich muss ja nicht mal die Tastatur bedienen. Ich sage, hey, mach mir mal, mach mir mal einen kleinen KI-Board, der folgendes tut und hier hast du die Anbindung und die Tools und so. Und dann nach fünf Minuten habe ich ein funktionierendes Tool. Was mir hilft. Kreativer zu sein, effizienter zu sein, effektiver zu was auch immer. Und das wiederum finde ich faszinierend. Also, diese Faszination hat sich wahrscheinlich in den letzten acht Jahren erst entwickelt. Mhm. Und heute, jetzt, also, wenn, ja, ich habe mich damit beschäftigt. Und wenn ich jetzt so drüber rede, glaube ich wirklich, na, es ist mittlerweile eine Faszination. Wobei ich sagen muss, dass es absehbar war. Die Frage war nur, wann.
0: Mhm. Ähm,
1: und diese Wucht, die wir jetzt haben, diese, permanenten Updates. Und ich meine, es ist, ist permanent. Ne? Ich nehme eine Content-Produktion auf mit einem großen amerikanischen IT-Unternehmen, die erzählen, so und so und so machen wir das. Wir, die Content-Produktion ist einen Monat später beendet, fertiger Schnitt, was auch immer. Und dann ist das schon nicht mehr up-to-date. Ne? Also teilweise in der Sachen drin, Sätze, wo man sagt, ja, das ist leider für die und die Märkte noch nicht zu, noch nicht äh, zugreifbar. Das, wir wissen noch nicht, wann es veröffentlicht wird. Das kann noch ein Jahr dauern. Und dann irgendwie drei Wochen später ist es wohl mal da. Ne? <lacht> so, wo man ja. denkt so, wow, wo, wo kam jetzt dieser diese Geschwindigkeit her? Ja. Und die Leute in den Organisationen wissen es teilweise selbst nicht, obwohl sie sich tagtäglich damit beschäftigen. Ja. Und das ist etwas, ja, das ist von der Geschwindigkeit her wahrscheinlich historisch etwas völlig, völlig, völlig Neues. Also all das, ja. was wir bisher technologisch gesehen haben, hat nicht diese Geschwindigkeit wie der aktuelle KI-Hype, der meiner Meinung nach ein Hype ist, ja, aber ein berechtigter Hype.
0: Ja, ja, das ist also, finde ich toll, dass du da auch gleich sagst, woran du das erkennst, ne? dass die Geschwindigkeit so enorm zugenommen hat. Und es ähm, ist halt ein super Beispiel zu sagen, früher ne, hat es ein Jahr gedauert, bis ein Update kam und jetzt dauert es nur noch zwei, drei Wochen teilweise und dann ist das alles schon wieder veraltet. Ähm, sag mal, du hast uns ein paar Thesen ja hier mitgebracht.
1: Zum ja. Thema. <lacht>
0: ähm, na, wie verändert sich da auch die die Arbeitswelt? Und ähm, ja, du, ich weiß nicht, ob es für dich okay ist, wenn wir uns da einfach mal so durchbewegen.
1: Feel free, klar.
0: Ja, und du hast ja auch gesagt, Mensch und Maschine werden immer enger zusammenarbeiten. Das heißt, du sagst, das werden wir jetzt auch nicht mehr aufhalten, das werden wir nicht mehr bremsen. Und ähm, ja, wie, wie wie blickst du da drauf? Ja, Also wie genau wird denn das wie, wie stellst du dir das eigentlich vor, wie das unsere Arbeitswelt verändert? Hast du da, bist du da auch suchend oder hast du da konkrete Ideen durch diese Kontexte, in denen du unterwegs bist? Wird da mit vielen Beispielen auch hantiert und wird auch über Grenzen gesprochen? Also gibt es auch dort in diesen Kontexten Ängste und Befürchtungen oder werden die eher ausgeblendet? Das interessiert mich vor allen Dingen. Woran kannst du erkennen, dass dein Unternehmen Handlungsbedarf im Hinblick auf Führung hat? Stelle dir und deinen Kollegen die folgenden drei Fragen. Erstens, bewegen sich Ideen weder vertikal noch horizontal des Unternehmen? Zweitens, behindern sich Führungskräfte gegenseitig, statt sich zu beflügeln? Drittens, wird wenig über die Zukunft gesprochen? Wenn Handlungsbedarf im Thema Führung besteht, dann wende dich gerne an uns bei Lea. Wir sind deine Spezialisten für die Führungsentwicklung in deinem Unternehmen. Wir arbeiten mit dir in Co-Kreation und auf Augenhöhe zusammen. Wir bringen jahrelange Erfahrung mit und bearbeiten deine Herausforderungen mit viel Substanz. Wir werden von anderen Beratungsunternehmen als Thought Leader bezeichnet. Das freut uns. Doch das Vordenken ist für uns nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dich besser zu machen. Wir stehen für einen Blick auf die Dinge, der oftmals gegen den Mainstream geht. Das ist nicht immer nur bequem, aber wirksamer. Davon sind wir überzeugt. Führung wirksamer machen mit Lea. Sichere dir jetzt deinen unverbindlichen Kennenlerntermin für das Jahr 2024. Schreib mir direkt oder nutze dafür das Kontaktformular auf unserer Website www.become-better.org. Weiter geht's mit dem Podcast.
1: Ja, es ist natürlich ein extrem komplexes Spielfeld. Wir haben auf der einen Seite die Unternehmen, die KI herstellen, bauen, die KI implementieren. Wir haben Softwareanbieter, wir haben Hardwareanbieter, wir haben Nutzer, Nutzerinnen, wir haben Organisationen, die sagen, wir müssen das nutzen. Das ist so, weil alle die mit uns im Wettbewerb stehen, wir arbeiten global, die nutzen das auch. Wir haben dann Organisationen, die sagen, Na ja, also wir haben aber ganz sensible Daten und wir unterstehen der Bundesregierung oder keine Ahnung was und das geht ja gar nicht und wir gehen noch nicht mal in die Cloud, also wie sollen wir denn KI machen? Also es gibt eine riesige Bandbreite und das ist das aktuell wirklich Spannende, dass also man muss dazu sagen, aktuell ich würde sagen, 95% der Vorträge sind über KI. Also das ist Wahnsinn. Also vorher war es vielleicht einer von zehn mhm. und jetzt sind es 9,5 von zehn. <lacht> so, mhm. Also es ist, ja, also alle reden gerade drüber, alle wollen wissen, was passiert. Und das Interessante ist da, dass in den Organisationen das unterschiedlich gehandhabt wird. Ich hatte heute ein Meeting, wo man mir gesagt hat, naja, die wir haben schon mal von ChatGPT gehört und wir dürfen das nicht einsetzen und die IT sagt, die ersten KI Anwendungen sind vielleicht im nächsten Jahr dann vorhanden. Da geht man natürlich anders ran, als wenn ich beim Unternehmen bin, was eine eigene KI Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat, die sich überlegen, okay, what's next und welche Widerstände kommen jetzt von den Usern, die wiederum einzelne Organisationen präsentieren. Und das völlig unterschiedliche Erfahrungshorizonte und Werte. Und ich glaube, wir werden das sehen, was wir auch bei New Work gesehen haben, dass wir Unternehmen haben, die sind sehr weit vorne. Wir haben andere, die wissen immer noch nicht, was das ist. Und da entsteht so eine Schere. Und diese technologische Schere, die werden wir jetzt auch sehen. Wir werden die Unternehmen sehen, die, warum auch immer, das sehr amerikanisch geprägt aufbauen werden. Also Datenschutz ist uns egal oder ja passt schon irgendwie Mut zur Lücke oder wie auch immer. Das heißt, die werden KI-Anwendungen nutzen, enorme Vorteile dadurch haben, weil sie vielleicht auch global agieren, anders damit arbeiten können. Und wir werden Organisationen erleben, die das überhaupt nicht einsetzen, weil sie es entweder nicht dürfen, weil denen das zu risikoreich ist. Und das führt dazu, dass... Menschen, die in den unterschiedlichen Organisationen, in diesen extremen Arbeiten natürlich auch völlig unterschiedliche Erfahrungswerte mit KI haben werden. Es wird die geben, da wird es eine extreme Interaktion geben zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, man wird Tools nutzen, Microsoft Copilot als Beispiel, wo die KI im kompletten Teams-Universum mit dabei ist, wo man sagt, okay, das ist das Meeting, wir beide haben ein Meeting, gleichzeitig wird aufgezeichnet, transkribiert, mit diesem Transkript kann ich danach sagen, okay, äh, mach mir mal äh, die wichtigen Punkte, mach da mal To-Dos raus und diese To-Dos gehen direkt in meine To-Do-Liste und äh, versuch mal einen Termin zu finden mit XY, weil das haben wir gerade auch besprochen. Und, äh, ach, by the way, wir müssen auch eine PowerPoint darüber halten, kannst du uns schon mal eine Struktur bauen und so weiter. Und dann wird das passieren im Hintergrund und daraus macht man eine PowerPoint direkt. Also das sind so Use Cases, die man jetzt schon absehen kann. Ähm, und die Unternehmen, die das nutzen, die kommunizieren ganz anders mit der Maschine und die anderen gar nicht. Und das wird auf dem Arbeitsmarkt natürlich zu sehr viel <lacht> Wandel führen, weil wir... Kompetenzen ganz anders definieren werden. Kannst du KI? Kannst du keine KI? Ähm, kann man prompten? Das ist auch etwas, was wir im letzten Jahr, ein Begriff aus dem letzten Jahr, kann man mit einer KI vernünftig reden? Also kann ich die instruieren? Ähm, ja, oder ich habe... Prompt-Generatoren, die das für mich machen. Also, da gibt es auch wieder Abkürzungen. Also, da ist ganz viel, wo ich mir auch die Frage stelle: Wo geht das hin? Also, müssen jetzt alle Prompter werden oder kann die KI sich selbst prompten? Also, das ist so eine Fragestellung, da sage ich manchmal ja und manchmal nein. Also, da wissen wir noch gar nicht was da passiert. Ja, erklär noch
0: mal kurz, was Prompten ist. Ja, ich Ja, Prompten dass ist, da nicht viele ja. was mit anfangen
1: können. Ja, genau, Prompten ist quasi die Instruktion der KI, also dass man mhm. sagt, liebe KI mach folgendes. Ich sage dir, was du tun sollst, das ist ein Prompt. Also mhm. ich schreibe, stell dir vor, du bist Podcast Produzentin und ich gebe dir gleich eine MP3 von einem Podcast Interview. Ich möchte dich bitten, dass du dieses Interview komplett transkribierst es ist ein Gespräch auf Deutsch, ich möchte aber auch eine englische Übersetzung haben, bitte biete mir beide Versionen an, dann möchte ich, dass du aus diesem Transkript zehn Titelvorschläge für mich machst, fünf, die sehr kreativ und verspielt sind, fünf, die sehr seriös und businesslike sind für die Zielgruppe HR Professionals, die auch gerne Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, dann möchte ich noch, dass du mir ein kreatives Bild zeichnest, was, was im Style Digital Art äh, ist und ich dann bei LinkedIn posten mhm. kann. Ähm, mhm. Und gleichzeitig möchte ich noch, dass du meinen LinkedIn-Post-Vorschlag gibst, äh, 180 Zeichen, dazu noch Hashtags, die zu diesem Thema passen. Enter. Und das macht die KI jetzt für dich. Und du bekommst alles danach im Fließtext ausgespuckt. Und das wäre jetzt ein Prompt als Beispiel. Mhm. Und ähm, sehr detailliert, sehr klar. Könntest du auch noch sagen, äh, das soll folgende Formate haben oder, oder, oder. Das ist zum Beispiel sowas ähnliches, habe ich selbst schon als KI bei mir implementiert, weil ich auch einen Podcast habe. Ne? Das heißt, ich schiebe das einfach rein, fertig, und dann kommt das am Ende bei raus. Das heißt nicht, dass ich das Copy-Paste benutze. Es heißt aber, dass ich in einen Dialog trete mit der Maschine. Ich bekomme zehn Titelvorschläge und es macht mir viel mehr Spaß, diese zehn Titelvorschläge zu lesen und dann kreativ zu werden, als vor allem leeren Blatt Papier zu sitzen. Hm. Und das bei mir fördert... Das ist Kreativität. Es ja. ist auch gleichzeitig viel effizienter und effektiver, weil die Titelideen viel besser sind. Das ist zumindest das, was ich bei mir beobachte. Mhm. Und dieses simple Beispiel äh, können wir auf alle, alle Anwendungen der Wissensarbeit beziehen. Und könnte sagen, ja, ich habe heute ein Meeting mit dem Geschäftsführer, äh, mit der Geschäftsführerin und da geht es um das und das Thema. Ähm, ich möchte, habe folgende Fragen. Äh, wie würdest du die Fragen sortieren? Gibt es noch äh, Studien dazu, Quellen, was auch immer und äh, dann drücke ich Enter und dann gibt es zumindest eine Idee, wie man das machen könnte. Ne? Und mhm. das ist das, was ich mit Interaktion meine. Also wir kommunizieren mit einer Maschine und das wird ist aktuell noch sehr aktiv, also ich muss es wollen, dass wird aber immer mehr in den Hintergrund drücken bei den Tools Microsoft und Coda. ist das dann Teil von Microsoft Teams, irgendwo mit drin oder bei den anderen Anbietern. Ich nenne jetzt Microsoft Teams als Beispiel, weil es im Business nun mal die Number One ist und weil die sehr viel im Bereich KI gerade machen. Ja, ja. Und äh, da rückt das dann in den Hintergrund und dann auf einmal bekommen auch die, die KI bisher gar nicht benutzt haben, das irgendwie doch. Mhm. Und dann nutzen sie es, obwohl sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie es machen. Und dann ja. klicken sie hier und dann machen sie ja ein bisschen hier, ach so, hier können wir auch ein Transkript und daraus können wir das generieren und dann wird KI für alle zugänglich und das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, aber das ist so meine Idee gerade, obwohl ich suchend bin, du hast gerade gefragt, bin ich suchend oder habe ich eine Vision oder so, aber das ist das, was ich aktuell beobachte in diesem Bereich Interaktion, die, die ja. sehr viel interagieren und die, die demnächst interagieren werden, über unterschwellige KI-Angebote.
0: Hm, ja. Also was ich spannend daran finde, ist, es braucht eben diese, ich nenne es jetzt mal so Metakompetenzen, ne? Es braucht so ein Kontextverständnis und Wissen. Also du musst irgendwie, wenn du gut in der Lage bist, so verschiedene Layer von Kontexten über eine Situation zu legen, wäre jetzt meine Hypothese, kannst du viel besser diese Instruktionen schreiben. Ne? Ja und ähm, überhaupt, wenn du wenn du schon viel Erfahrung hast, ähm, wie man denn auch sonst auf gute Ideen kommt und was es vielleicht noch braucht an Attributen, ne, um jetzt einen Vorschlag noch besser zu machen. Also das das finde ich schon spannend dran. Ähm, ich habe gerade ja auch noch die Frage gestellt, wie wird es so in diesen Kontexten, in denen sehr viel mit KI jetzt schon gearbeitet wird, dort, wo sie entwickelt wird und so weiter. Wo wird, wo oder wer spricht, wie viel über Grenzen und <lacht> über, ja, oder gar nicht? Also was erlebst du da?
1: Ja, es sind Datenschutzbeauftragten und Compliance, die sind natürlich,
0: Start. Die, die haben die ja. Rolle, dass sie das machen müssen. Genau. Ja, gleich.
1: Genau. kann mich jetzt an eine Organisation erinnern, da hat man mir den äh, HR-Vorstand äh, und den Compliance-Chef. Also ich habe dann so zwei Meetings. Einmal mit dem, der so träumt, äh, wie äh, die Arbeitswelt sich verändert, und der andere, der sagt, nein, bitte nicht. So, das ist zumindest meine Erwartung. Ich habe das Gespräch noch nicht gehabt. Aber ähm, das sind so die beiden Gegenpole wahrscheinlich, dass man so sagt, okay, was ist so potenziell möglich und wo müssen wir aufpassen. Und tatsächlich sind diese Grenzen, äh, die werden diskutiert, in Deutschland wahrscheinlich mehr als in anderen Ländern. Mein Gefühl ist, dass wir zu viel gerade über die Grenzen diskutieren, weil alle ein Stück weit auch diese Angst haben. Mhm. Fakt ist, dass wir nicht völlig blauäugig in dieses Thema reingehen sollten. Ne? Das können andere Nationen machen, beziehungsweise die machen es auch nicht, sondern es ist auch ein Plan dahinter. Aber ich glaube, wir sollten schon darauf achten, dass Daten wichtig sind und nicht einfach irgendwie durch die Weltgeschichte geistern dürfen. Gleichzeitig sollten wir aber die Technologie nicht unter so einem Generalverdacht stellen und sagen, okay, die ist so gefährlich, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier gar nichts also Es gibt bestimmte Regeln, wenn man die einhält, also wenn ich diese Tools nutze, ich benutze keine Namen als Beispiel, ne? ich benutze keine Unternehmensnamen, ich habe nichts, was nicht öffentlich ist, also wie, wie ganz also ganz normale DSGVO Verständnis, ne? Also ich schreibe auch keine Namen auf meine Website. Es sei denn jemand hat eingewilligt, aber da müsst ihr eigentlich auch unterschreiben lassen, dass das darf und so und dokumentieren und keine Ahnung, das ist also alles ich glaube, gesunder Menschenverstand hilft da schon. In Organisationen, habe ich erlebt, gibt es oft diese Ampelsysteme, dass man sagt, hier, ähm, das dürft ihr einfach nutzen, kein Problem, das ist nicht schlimm. Hier mhm. müsst ihr schauen, ob ihr es dürft. Und hier, oh, oh, auf gar keinen Fall. Wehe, ist ein Abmahngrund. Ne? Mhm. Ähm, und das wird getan in den Organisationen. Ich habe das Gefühl aber, dass wir noch einen Tick zu vorsichtig sind. Wir sehen auf der anderen Seite Grenzen aber auch auf, auf so einer höheren Ebene, dass zum Beispiel die New York Times äh, OpenAI verklagt, weil die auf die Artikel Zugriff hatten mhm. und äh, sagen die, aha, Urheberrecht ne? und da wird es natürlich auch Grenzen geben, also ja. die ganze Rechtsprechung, die folgt natürlich, das heißt, da wirkt noch sehr viel passieren, sehr viele Gerichtsurteile werden da kommen und da werden auch Grenzen automatisch noch gesetzt. Da wird dann gesagt, okay, wenn du hier die Bilder nimmst, die, ja, Google nimmt die auch, aber du bearbeitest die ja irgendwie mit deinen Tools. Und das finde ich nicht gut. Ja. Oder
0: ich ja. Aber ich glaube, was ja die größte Angst äh, von vielen ist, auch wenn sie sie vielleicht nicht aussprechen, ist, dass wir vielleicht es doch relativ sch äh, schnell oder bald mit starken KI zu tun haben. Ne? Das heißt wirklich mit autonomen technischen Systemen, die dann die gleichen Fähigkeiten wie Menschen haben und ne, dann auch universell einsetzbar wären. Also bedeutet, ähm, ne, die dann auch sowas haben wie einen Selbsterhaltungstrieb ja, oder die eine eigene Risikoabwägung machen können oder die sich eigenständig äh, fortbewegen können und, und 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 so weiter und so fort. Ich meine, Letzteres gibt's ja auch jetzt schon. Aber ich glaube, das ist ja eigentlich die große Angst. Im Moment haben wir es ja noch eher mit schwachen künstlichen Intelligenzen zu tun. Also ganz klar mit Maschinen ne? und eben nicht mit menschenähnlichen Dingen. Oder wie siehst du es?
1: Na, ich finde, die Durchbrüche, die OpenAI hatte, aber es gibt natürlich auch andere Sprachmodelle, die sehr exzellent funktionieren, je nach Kontext sogar viel besser als das, was wir mit von OpenAI kennen, also ChatGPD, ähm, die sind schon wahnsinnig gut. Also das, was da kreativ möglich ist, was da an Schnelligkeit möglich ist, das ist Wahnsinn. Ne? Also hm. da würde ich schon nicht von einer schwachen KI reden. Diese allgemeine künstliche Intelligenz, die du ansprichst, da sind sich die absoluten Fachexperten und dazu gehöre ich nicht. Ne? Ich bin jetzt kein algorithmus ja, ich ich Tiefer. Nicht. Ne? Genau. Ja, ja. Äh, da sind die sich uneins. Es kann ja. sein, dass äh, wir in, in einer Woche erleben, dass irgendeiner äh, sagt: Ha, hier ist sie. Ähm, wir haben sowas entwickelt und wir glauben, das ist es. Und andere sagen, na, das dauert noch zehn Jahre. Wiederum andere sagen, naja, aus bestimmten Gründen geht das vielleicht auch gar nicht, ne, beziehungsweise der Mensch sagt vorher, wir wollen es nicht oder es gibt eine Rechtsprechung oder oder also da ist man sich ziemlich uneins. Ähm, aber ich finde, das, was heute mit der generativen äh, Künstlichen Intelligenz möglich ist, das ist schon extrem extrem gut und ja so viel verwunderlicher, also so also, ja wie soll ich sagen also so weit weg würde ich es gar nicht einschätzen, aber ich habe technisch da auch keine Ahnung. Ne? Aber so, wenn mhm. ich sehe, was heute generative KI kann, dann denke ich immer wieder, wow, ist das stark. Und würde man mir sagen, das ist schon eine allgemeine KI, dann würde ich das sogar teilweise glauben. Mhm. Ja. Weil ich, weil ich so überrascht bin, was dabei rauskommt.
0: Mhm. Ja. Naja, ah, genau. Also ich glaube, der Unterschied ist dann noch so, wie ich es verstanden habe, ne? bilden sich dann dort auch zum Beispiel ähm, Typologien aus, ja? Oder gibt es plötzlich ähm, eigene eigene Werte, die dann durchscheinen? Oder ne, entwickeln sich dort eben plötzlich Dinge, die ähm, so nicht vorhersehbar waren? So, ich hm. glaube, das äh, sind dann doch die Unterschiede. Aber das soll ja gar nicht so jetzt so stark unser Thema sein. Ähm, du hast es ja schon sehr schön, äh, diese Schere beschrieben und dass du eben denkst, dass ähm, eben dadurch, dass Arbeitskontexte so wahnsinnig unterschiedlich sein werden, werden sich auch Menschen ähm, anders weiterentwickeln. Ne? Die einen eben ganz stark ähm, virtuos im Umgang mit künstlicher Intelligenz und für die ist das total normal und so weiter und die anderen, äh, die äh, zu ja, ich sage jetzt mal, zurückbleiben im, im Status quo und es vielleicht überhaupt nicht nutzen oder sich gar nicht damit auskennen. Wenn wir ähm, mal auf Unternehmenskulturen schauen, mh, wie siehst du das denn jetzt? Du hast ja noch eine, eine zweite These mitgebracht, dass du sagst, der technologische Wandel, vor allen Dingen durch KI, verstärkt auch den kulturellen Wandel in Organisationen. Und jetzt weiß ich nicht, ob du das eben schon mit meintest oder was du da ansonsten noch beobachtest oder welche Hypothesen du da hast. Ähm
1: ja, ich glaube, das ist auch das, was ich gerade gesagt habe. Mhm. Aber es geht noch weiter. Also wenn wir KI nutzen, dann arbeiten wir natürlich auch anders. Und dieses Andersarbeiten ähm, kann man natürlich auch in unterschiedlichen ja, Bereichen betrachten. Ne? Aber eine Sache, die mich nicht überrascht hat, die aber zeit, fast zeitgleich äh, tatsächlich war, vor circa einem Jahr hat man dann realisiert, was ChatGPT so kann. Und gleichzeitig bei Markus Lanz und in anderen Talkshows wurde sehr viel über die Vier-Tage-Woche berichtet. Und ich habe das in meinen Vorträgen auch immer erzählt, so Vier-Tage-Woche, 25 Stunden, was auch immer und technologischer Fortschritt. Und Keynes hat irgendwann mal gesagt, 2030 arbeiten wir nur noch 15 Stunden die Woche aufgrund des technologischen Fortschritts. Ohne dass er jetzt recht haben muss. Ne? Aber ich habe das immer so als Gedankenspiel immer gerne erzählt. Uh, John Maynard Keynes, der berühmte ähm, Volkswirt, Keynesian Keynesianismus äh, heißt es, glaube ich, mhm. ja. Ähm, und dann kommt gesellschaftlich diese Diskussion, oh, es gibt KI und warum nicht eigentlich eine Vier-Tage-Woche. Und ich glaube, dass die Organisationen, die KI einsetzen, zwei Wege haben. Sie können noch mehr aus den Menschen herausholen. Also ich nutze KI und arbeite weiter, meine 40, 50 Stunden, was auch immer, und kann noch mehr Output generieren. Oder... Wir kommen zur Besinnung und lassen die Menschen vielleicht ein bisschen mehr die Batterien aufladen und wir gehen diesen vier Tage-Wochenweg. Und auch hier, glaube ich, wird es eine Schere geben. Es wird die äh, Turbokapitalisten, nenne ich sie jetzt einfach mal, ne? so als Beispiel, damit man so ein Bild hat, die sagen, geil, dann können wir noch mehr verkaufen, noch mehr produzieren, noch mehr Kunden bedienen, noch mehr was auch immer. Und dann wird es die geben, die sagen, nein, wir gehen den anderen Weg, weil wir sehen jetzt schon äh, diese Burnout-Epidemie in der Wissensarbeitswelt. Und nicht nur da, auch in anderen äh, Bereichen natürlich, aber wir sehen, dass die Burnout-Fälle und psychischen Erkrankungen massiv steigen, weltweit. Da müssen wir was entgegensetzen, und wir glauben jetzt, dass Technologie uns hilft, eine Vier-Tage-Woche zu implementieren. Nur als ein Beispiel. Hm. Und dann haben wir auch hier völlig unterschiedliche Kulturen. Das ist genau das Gleiche wie, wir haben eine Start-up-Kultur oder wir haben eine Behördenkultur oder irgendwo in der Mitte ist da noch die Konzernkultur. Ich, ich Menschen kennenlerne, die jahrelang in Start-ups gearbeitet haben und dann in einen Konzern gehen, dass sie sagen, hier wird viel zu langsam entschieden, so als Beispiel. Also haben wir auch schon unterschiedliche Kulturen und durch den technologischen Wandel bekommen wir nochmal, du hast eben Layer gesagt, ne, nochmal so eine Schicht mehr, nochmal so eine Facette mehr, wo sich diese Kulturen auseinanderbewegen. Und äh, ich glaube, dass die vier -Tage Woche für viele Menschen demnächst immer wahrscheinlicher wird. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir die Organisation haben, vielleicht ist das dieser amerikanische Weg, wo man noch schneller, noch mehr äh, arbeitet, noch mehr Kunden bedienen kann, noch mehr Output generiert. Und das wiederum auch ein Extrem sein kann. Und auch das wird dann die Organisation massiv verändern. Und wenn wir uns so eine 0815-Organisation, die in dieser Mitte ist, zwischen diesen beiden Extremen, anschauen, dann haben wir auch hier einen kulturellen Wandel. Ne? KI als Teil der eigenen Arbeit wird dazu führen, dass man vielleicht weniger Meetings hat, weil man einfach über KI bestimmte Informationen ganz anders bekommt, man hat vielleicht KI-Tools, die Informationen teilen, man hat ein ganz anderes Wissensmanagement. Ich meine, seit wie vielen Jahrzehnten wahrscheinlich reden wir über Wissensmanagement in Organisationen. Ähm, wenn man KI-Tools nimmt, ich habe das bei mir mit einem Second Brain versucht aufzubauen, ein digitales Gehirn, das ist sehr nett und so, aber erst mit KI wird es interessant. Ähm, mhm. Und auch hier können wir das auf die Organisationen übertragen, auf einmal wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, ist ein ganz bekannter Spruch von, ja. äh, von Pira, war es, ehemaliger CEO von Siemens. Ähm, und Vielleicht ist das dann gar keine Utopie mehr, sondern vielleicht weiß Siemens bald wirklich, was Siemens alles weiß. Und das verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, massiv. Und dann gibt es die vier Tage Menschen oder drei. Ne? Also Bill Gates hat gesagt, die Drei-Tage-Woche ist sogar realistisch, hat er neulich in einem Interview gesagt. Und dann gibt es natürlich auch die, die sagen, geil, jetzt können wir noch mehr, ne, hustle hm. Kultur, <lacht> ähm, ja, ja
0: aber weißt du, ich finde das auch in, in Bezug auf die Frage äh, Machtumkehr im Arbeitsmarkt nochmal spannend, also weil es wird ja im Moment auch gerade so in der New Work ähm, äh, Bubble sehr stark diskutiert, ja, die Macht hat sich umgekehrt, es gibt halt den Arbeitskräftemangel, jetzt können die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die Bedingungen diktieren und Organisationen neigen ja aber dazu, ähm, wenn eben weniger Menschen verfügbar sind, dann organisieren sie sich einfach anders. Ja. Und dann brauchen wir einfach weniger Menschen, ja. Und ich meine, das ist ja das, was jetzt eben äh, der diesem Arbeitskräftemangel massiv entgegentritt, ist eben die KI und die Tatsache, dass wir, äh, um dieselbe Leistung zu erbringen, denselben Output zu generieren, weniger Menschen brauchen. Ja. Weniger Zeit, weniger ja. Zeit natürlich dieser Menschen, weil darum geht es ja immer, ne. Was heißt weniger Menschen? Aber weniger Zeit dieser Menschen und dann vielleicht eben auch weniger Menschen.
1: Ja. Genau und das ist etwas, da rede ich seit Jahren drüber, wollte ja irgendwie auch nie so was machen, weil solange alles läuft, läuft alles und warum soll ich das dann verändern, es tut weh, ich habe irgendwie Stress mit allen und der Betriebsrat und so, das ist nervig, es läuft alles, alles super, okay und dann kommt sowas wie der Fachkräftemangel dann wirklich durch, man merkt das dann, oh oh und irgendwie bei allen, ähm, Leute gehen vielleicht auch in Teilzeit, wir haben noch nie so viele Menschen in Arbeit in Deutschland wie aktuell historisch gesehen und trotzdem sprechen alle über den Fachkräftemangel, weil die Arbeitszeit natürlich pro Kopf durchschnittlich weiter sinkt, liegt an der Tatsache, dass mehr Menschen Teilzeit arbeiten. Ähm die 40 Stunden, also die, die Vollzeitarbeit ist relativ unangetastet, relativ gleich. Ähm, aber jetzt kommen die Unternehmer auf einmal auf die Idee und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, trotz dieser hohen Zahl, aber irgendwie passt das doch nicht mehr alles, jetzt müssen wir es machen. Und jetzt sind sie auf einmal offen für diese Technologien und komischerweise ist dann sowas wie KI... Ich habe auch keine Ahnung, warum, aber glücklicherweise dann auch verfügbar, dass man das dann auch einsetzen kann. Hm. Und das ist wirklich spannend, weil ich glaube, jetzt kriegen wir wirklich diesen Push, dass Organisationen sich viel besser organisieren. Und es gibt ja auch diese Bullshit-Job-Theorie von David Graeber, ähm, der von sehr vielen Bullshit-Jobs in dieser ach so effizienten äh, Industriegesellschaft oder Wissensarbeitswelt ist es ja mittlerweile schon äh, spricht. Der hat sehr Tolle Studien dazu veröffentlicht, er hat ein Essay geschrieben: The Phenomenon of Bullshit Jobs. Es war ein Essay, das ging viral weltweit, musste ein Buch drüber schreiben, viele Dokus gibt es darüber. Und das darf nicht sein, dass Leute irgendwo sitzen und wissen: ja, das, was ich hier mache, ist eigentlich Mist. Also mhm. ob ich hier bin oder nicht, ist eigentlich. Völlig schnurzpiep egal. Also es hat keine Auswirkungen auf das große Ganze, nicht mal auf das kleine. Ob ich hier bin, ist eigentlich völlig egal. Und ich finde, man sollte Menschen nicht damit belästigen, sondern ja, wir sind eigentlich in einer Welt, wo so viel Transparenz da sein sollte, dass man sagt, ja, hier, das braucht man nicht. Mhm. Ach, und äh, ich habe tatsächlich äh, gestern noch mal ein bisschen recherchiert, gar nicht aufgrund dieses Podcasts, sondern ich habe einfach ein cooles Beispiel gesucht. Und in der Zeit stand ein ganz gutes bezüglich dieser Bullshit-Job-Theorie, und da spricht man von der Bundeswehr die äh, folgenden Fall hat, wenn jemand im ersten Stock sitzt in seinem Büro, aber jetzt umzieht, kann Ahnung auch ins Nachbargebäude, ne? dann hat er einen eigenen für sich zugewiesenen Rechner. Und jetzt würde jeder otto -Normalverbraucher sagen, ja gut, dann nimmst du halt den Rechner mit, wenn du morgen in das andere Büro stiefelst, schließt es dort an, kannst du weiterarbeiten. Nee, 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 nee. Man hat ja einen Vertrag mit so einer Informatikfirma, äh, ein Subunternehmen, und man muss erstmal einen Antrag schreiben. Mhm. Prowechsel und Rechnermitnahme oder wie das dann auch heißt. Also ich versuche das jetzt so einigermaßen wiederzugeben, wie es dann in dem Artikel stand. Es kann sein, dass es Stand heute 24 natürlich anders läuft, aber in dem Artikel der Zeit wird dieses Beispiel dort ge genannt. Und äh, da muss man so, ein, so einen Antrag schreiben und dann muss man vielleicht noch zum Chef, der muss das gegenzeichnen. Ja, ist korrekt von Raum. 117 in Gebäude 7, Raum 5 und dann wird das im Geschäftszimmer abgegeben, dann gibt es einen Auftrag an diesen Subunternehmer, der wiederum macht die IT der Bundeswehr, sagt, okay, Rechnerverlegung, dafür haben wir auch ein Subunternehmen, dann wird das weitergegeben, dieses Subunternehmen sagt, ah, dafür ist ja Michael zuständig, Michael ist unser zentraler Rechner, ein Rechner für Rechnervergaben in Haus, der sitzt aber in Hannover, die Kaserne ist leider in München, dann kriegt Michael den Auftrag Auftrag, der wiederum sagt, ja, da brauche ich einen Mietwagen, dann macht man das über das Fuhrparkunternehmen, keine Ahnung, mietet sich einen Mietrechn äh, Mietwagen, fährt dann von Hannover nach München, nimmt den Rechner, bringt den ins Nachbargebäude, schließt den an, lässt sich das alles gegenzeichnen, fährt zurück nach Hannover und dieses Gegenzeichnungsstück geht dann wieder als Bürokratie in den Prozess rein. Und das ist absurd. Ne? Also diesen Michael sollte es nie geben, die Ebenen dazwischen auch nicht. Das wird dann als Effizienz, Kosten einsparend Ich würde sagen, das ist völliger Mumpitz. ne? Der Soldat, der an einem Rechner sitzt, der kriegt das wohl hin. Das fragt er irgendeinen anderen, der sich ein bisschen mit Rechnern auskennt. Also ich glaube, in der heutigen Zeit sollte das möglich sein. Vielleicht ist es auch heute wieder möglich, aber ja. das ist zumindest das Beispiel der Zeit. Und ja. ich glaube, dass es nicht nur solche Jobs gibt, ähm, nein, ich weiß, dass es nicht nur solche Jobs gibt, wo man vielleicht sagen würde, 100% Schwachsinn, sondern wir alle haben einen gewissen Schwachsinn in unserer Arbeit. Und den loszuwerden, da wird KI einen großen Beitrag leisten. Einmal, um das zu identifizieren. Da sind dann auch Führungskräfte auf einmal wieder mit dabei, die dann auf einmal sehen, was machen denn meine Menschen den lieben langen Tag hier. Ähm, HR Analytics würde man das nennen, äh, ob man das dann hier so darf, ist noch eine andere Frage. In anderen Ländern wird man das dürfen. Da wird man ganz genau wissen, was machen die Leute den ganzen Tag. Und da wird man ganz genau sagen können, ah, guck mal, das hier lässt du bitte und mach mal mehr davon. Und sag mal, du arbeitest ja zehn Stunden gar nicht. Was soll das? Und warum machst du nicht dies und das? Also man bekommt viel mehr Insights, wie eigentlich gearbeitet wird. Und das wird auch eine ganze Menge verändern. Mhm. Und dann wird die KI gleichzeitig auch noch eingesetzt, das Ganze zu optimieren. Also das ist so eine Dualität. So von allen Seiten kommt KI und wird uns da äh, ja massiv challengen. Aber ich glaube, das ist auch für den, der vielleicht 100% Bullshit macht oder nur 30% Bullshit, eine riesige Befreiung sein muss. Weil ich habe noch keinen Menschen kennengelernt. Und ich rede viel über dieses Thema, der mir sagt, das, was mich nervt, die, also der Bullshit nervt die Person. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, der mir sagt, er hat Spaß am Bullshit. Also auch der Michael, der sagt, also diesen Rechner hier, dafür bin ich jetzt. Und dieser ganze, Beispiel, das ist Mumpitz. Das macht ja. dem schon Spaß.
0: Naja, warum es, oder was es ja zu Bullshit macht, ist natürlich unser Verständnis von äh, gutem unternehmerischem Tun und von Effizienz. Ja. Ähm, und dass es einfach wahnsinnig viel Geld kostet, das genauso zu machen. Was ich mich gerade so gefragt habe, du hast ja als dritte These mitgebracht, dass repeti repetitive Aufgaben natürlich so weit wie möglich in der Zukunft von der Technik übernommen werden. Und das führt natürlich zur Frage, was bleibt dann eigentlich und was ist das zutiefst Menschliche in der alltäglichen Arbeit? Und als ich dir jetzt eben zugehört habe, habe ich so gedacht, ja, und ist das nicht aber auch irgendwie zutiefst menschlich, dass es diesen Bullshit gibt? <lacht> oder ja, oder eben auch nicht und die KI hilft dabei, dann die Arbeit auch doch wieder ein Stück menschlicher zu machen. Ähm, was ist es für dich, Frank? Was ja, das ist auch nicht einfach ja. zu
1: beantworten. Ne? Ja. Ich kann mich noch an einen Finanzbeamten erinnern, der mir mal erzählt hat, naja, die fingen halt hier vor ein paar Jahren an, also das ist schon ein bisschen her, war vor der Pandemie, mhm. ähm, Tools einzusetzen, dass die 0815-Steuererklärung, also 25-jähriger Single, äh, angestellt, 40 Stunden, setzt nichts ab, reicht eine Steuererklärung ein. Da hat man früher fünf Minuten drauf geguckt, hat einen Haken dran gemacht, fertig. Aber diese fünf Minuten waren eine Entlastung fürs Gehirn. Weil danach kam die andrea die ist angestellt, Teilzeit, hat zwei verschiedene freiberufliche Jobs, hat viele Kosten, äh, setzt ganz viel an, hat auch gute Strategien, wie man ein bisschen mit der Steuer tricksen kann, hat auch ein bisschen was geerbt, ist im Immobilienbereich unterwegs. Äh, also eine komplizierte, vielleicht auch sogar komplexe Steuererklärung, wo man vielleicht zwei Stunden dran sitzt. Und diese fünf Minuten davor, die haben das Gehirn, durchlüften lassen, so ne? so hat mir das, der Finanzbeamte das erklärt. Und jetzt kommt eine KI, die wird eingeführt oder ein Tool, so hieß es damals da, wahrscheinlich war es eine KI, die sagt, ja hier, diesen 0815-Menschen, den brauchst du dir nicht mehr angucken, du machst jetzt nur noch die <lacht> komplizierte Komplexe hier. Und er sagt, er hast den ganzen Tag nur noch diese schwierigen Steuererklärungen äh, und das ist natürlich auch eine Umstellung fürs Gehirn, damit überhaupt klarzukommen. Ähm, also auch hier ist manchmal Bullshit auch gut, um einfach ja, sich selbst zu entlasten, könnte mhm. man sagen. Mhm. Ne? Ja. Äh, auch die Gespräche an der Kaffeemaschine sind ja alles andere als effizient und effektiv, ähm, sondern sie sind erstmal eine Pause. so ne? Auf der anderen Seite sagen Innovationsmenschen, na ja da entsteht die mhm. Innovation, da entsteht der Ursprung für neue Wissensknotenpunkte etc. Ähm, also das kann man sehen, wie man will. Da gibt es keine klare Antwort. Mhm. Ich glaube jedoch, dass wenn wir uns vorher wirklich Gedanken drüber machen, was ist für mich persönlich Bullshit? Ne? Ich kann da nur jedem und jeder empfehlen, macht mal eine Not-to-do-Liste auf und schreibt da mal alles drauf, wo ihr keinen Bock mehr drauf habt. So, und da eine KI draufzusetzen, dann haben wir schon eine andere Arbeitswelt. Dann haben wir nämlich für jeden und jede individuell äh, die Möglichkeit, diese Not-to-dos, die Sachen, die ich nicht mehr machen will, der, die Sachen, die für mich Bullshit sind, wegzurationalisieren. Und ich glaube, dann werden die Leute ein bisschen glücklicher, da gibt es Raum für Kreativität, für Optimierung, für Gespräche an der Kaffeemaschine, die halt vielleicht eine Pause sind, aber genau dieses Intellektuelle, dieses Philosophische, dieses Strategische Fördern, wo in einer durchrationalisierten Welt eigentlich auch kein Platz ist. Also auch hier kommt es wieder auf die Haltung an, wo wollen Organisationen hin, ähm, wo wollen die Menschen hin, die in den Organisationen arbeiten, sind sie interessiert daran, so sowas Positives zu kreieren, oder ist es, ist es genau das Gegenteil? Also ich glaube, mhm. wir können eine Utopie darin sehen, wir können aber auch eine Dystopie darin sehen, ich persönlich kämpfe dafür, dass wir die KI so einsetzen, dass sie jedem einzelnen, jeder einzelnen Person hilft und ja, ihre Arbeit, ihren persönlichen Arbeitsalltag besser zu gestalten, damit man besser arbeiten kann, damit man Energie hat für die Familie, für die Hunde, für die Freunde, für den Fußballverein, für den Reittourenverein, was auch immer das, was einem wichtig ist. Da sind wir wieder bei Friedhof Bergmann. Was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Und. Ähm, diese Theorie, die er damals hatte, die wird für mich immer greifbarer durch KI.
0: Mhm. Naja, sie hilft uns dabei, ne? dass wir ja. eben weniger Zeit brauchen, um dasselbe Ergebnis zu erreichen. Die Frage ist dann eben nur, wie das in unserem ganzen Wirtschaftssystem dann klappt, dass äh, die Menschen sich damit dann genauso gut oder vielleicht sogar besser finanzieren ernähren, ne, ihr Leben ausrichten können, so weil das bleibt ja offen, ne? ja, das sagt man klar. ja auch eben schon. Also wie wird es dann bewertet, ne? Ist es dann ist es dann noch gleich viel wert, auch wenn ich mich jetzt eben unterstützen lasse durch KI oder heißt es dann letztlich ja, das das kann ja jetzt äh, das kann ja jetzt dann jeder, ja. Also da können wir jetzt aber nur noch die Hälfte dafür bezahlen.
1: <lacht> ja, das werden wir sehen. Also ich glaube auch hier, ne, das äh, wird werden wir im Nachgang als Evolution sehen. Also klar war die KI-Technologie vielleicht revolutionär, revolutionär im Moment, aber ich meine, wir reden schon seit 50 Jahren darüber. Also es ist schon eine Evolution. Und ja, exponentiell vielleicht auch. Aber wir Menschen werden uns ja auch wieder anpassen. Und wir werden Mittel und Wege finden, wie wir miteinander umgehen, wie wir Gesellschaften gestalten und das ist meine große Hoffnung. Ich meine, die Arbeit geht uns nie aus. Also wenn wir uns anschauen, ich wohne in Berlin, wie die Stadt aussieht, ne? wie mhm. äh, die Pflege von Angehörigen aussieht, wie die Betreuung von Kindern und Kleinkindern aussieht. Also ich glaube, wir können uns schon beschäftigen ne? und ich glaube, wir können uns auch sinnvoller beschäftigen, als äh, wir es vielleicht manchmal tun und da ist aber die Frage, was ermöglicht die Kultur dieser Gesellschaft, aber wir passen uns an, wir werden uns da entwickeln und vielleicht geht es ein bisschen weg von diesem, wir müssen mehr Gewinne erwirtschaften hin zu mehr Zusammenleben, zusammenarbeiten. Care-Arbeit ist ja auch ein Riesenthema in der vier Tage-Wochen-Diskussion gewesen. Ja, vielleicht wird es da auch einen gewissen Shift hingeben. Das wird man sehen, aber das ist ja auch maximal spannend, auch da ein kleiner Teil von zu sein und zu schauen, wie im Freundeskreis, in der Familie, wie. In unterschiedlichen Ländern, die Menschen damit umgehen und sich ihre eigenen Zukünfte selbst gestalten, ja.
0: Frank, du kannst so gut reden,
1: sehr schön <lacht> dir
0: zuzuhören und äh, ja, ich habe gerade mit Entsetzen festgestellt, ich bin in fünf Minuten verabredet zum Spazierengehen mit den Hunden und mit meiner Freundin im Wald, jetzt muss ich mich sputen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass wir hier heute gesprochen haben und ja, ähm, hab, sag noch einen Schlusssatz, der dir jetzt gerade so spontan über die Lippen kommt.
1: Danke dir und allen, die diesen Podcast gehört haben, dass ihr ja uns diese Zeit gespendet habt und dass wir diese Zeit nutzen durften. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Welt, dass man sich eine Stunde einen Podcast anhört und bis zum Ende dabei bleibt, weil nur die, die bis zum Ende hier gehört haben, hören das ja. Also danke für deine und für eure
0: Zeit.